0: 大家好，欢迎收听阿哈 FM， 我是婉婉。秋招已经告一段落了，这次我们举办了一个秋招圆桌
1: 。然后首先呢，非常感谢大家尽管可以来到我们哈这次举办的秋招圆桌。然后其实我们这个的目的呢，就是希望呃六位已经上岸的同学来分享一下他们的求职路径、实习经历以及。呃，经验心得，然后分别呢是有来自产品、数分、商分、运营和研发的六位同学，然后呃，大家有什么问题呢？在呃最后的一个 q n 环节也可以举手提问。然后首先呢，就先请六位嘉宾分别介绍一下自己。
2: 嗨
3: ，大家好，我叫 Jason， 啊、哦，我现在是啊、呃、美国一个 Top 5 0的美本，统计跟经济两个专业的本科，然、哦、现在大四，然后即将去啊、呃、美团商分啊、呃、做这个啊、呃、对商分，对，大概就是我的一些情况
2: 。啊、好，大家好，我是赵同学，然后现在是在某985读金融专硕，然后目前是上岸了美团商分跟字节数分的岗位。然后预计可能最后会选择自荐书分
4: 。嗯，大家好，我是小林。然后我本科是在南京大学，硕士是中传。然后方向的话一直是传媒方向的专业。然后我今年是上岸了美团和网易的产品岗。
5: Hello， 大家好，我是 Yuki， 然后我可能代表了普通的大多数。我本科是一所普通一本，然后保研到了一所普通 211， 在东华大学读硕，然后本硕都是读的工程相关的专业，本科是通信工程，研究生是控制科学与工程，然后目前是上岸了字节的国际化电商运营，然后还有一个是新能源领域的叫远景科技的一家公司上岸了他的产品经理。
6: 嗯哈喽， Hello, 小伙伴们，大家好，我是宋同学，呃，就读于太原理工大学。秋招的话，主要是拿到了字节前端研发的一个 offer。我非常荣幸呢，作为嘉宾来和大家聊一聊今年的互联网求职
0: 。好的，感谢大嘉宾的介绍。然后我们第一个问题讨论就是嘉宾们的一些求职路径，就包括。从大一开始的一些实习经历，还有一些经验心得，对，然后就先 Jason 分享一下吧。好
3: ,好，好,好，好，好，好啊，大家好，我呃是 Jason， 然后我自己的话啊，虽然说我读统计啊专业，其实那我的实习方面其实跟统计相关的可能不是很多。那我自己的话，我的实习经历全部是在嗯两个方面嘛，一个是在。中国的一个一个在美国的，呃，中国的话就是一般都是在呃咨询公司可能在 Tier 三、呃、Tier one Tier o n 当过 PTA、Tier two 也当过他们实习生，主要做可能咨询方面的实习比较多，但是也是 focus 在那个医疗领域，其实跟互联网领域我的经历其实是完全不相关，啊、呃，就是嗯、呃，唯一相关可能在美国一个呃一个科技科技一个小厂啊、呃，做他们这个 data analysis， 但是其实。啊，也完全不相关，相关程度也比较低。然后，嗯，就是当时今年秋招的时候，就是为什么想投这边呢？想投国内的，觉得国内呃也是一个很好的一个机会。然后我就把投国内的，啊、呃、大大小小的公司都投了一下。然后主要今年嗯就拿到两个啊、呃、面试吧，一个美团的一个保洁的，啊、呃、然后保洁嗯、呃、就。被拒了，然后就美团上岸了。然后美国这边呢，啊、呃，我可能投的也是一些咨询公司，啊、呃，跟一些嗯科技公司的啊、呃、B A 或者 D A。但是因为我们学校就是 top 十嘛，就是不是很多咨询公司 target school， 比如说 N B B， 比如说一些 t i r 公司。然后通过自己的 networking 啊，拿到了几家的面试，所以说啊，也可以跟大家讨论一下 networking 的一些方面的东西啊。对，大概这是我的一些
2: 情况。嗯 ，OK， 那我接着哈，呃，我是赵同学，然后刚刚讲到，啊，我介绍一下我的一个经历吧。我本科是在某中流九八五读的管理科学大类下的信息管理与信息系统，然后大四之后是保研到了现在的人大读金融专硕，嗯，然后我的实习的话，我是有两段数分，两段行研，还有一段数据产品。就是看起来是可能比较杂，但是我里面是有自己的逻辑链条的。就是如果大家有人感兴趣的话，我可以再详细讲。呃，然后我在今年秋招的主要求职方向，也就是呃互联网的数分方向。就是我我我我这个美团上分呢，跟跟 Jason 可能是不一样的。他他可能比较偏战略，然后我这个可能比较偏数据，因为我的呃整个经历以及求职方向都偏数据的。嗯。嗯、呃，对，然后面试的话是国内的，呃，我也我也只投了国内的。面试的话我就是拿到了美团商分、字节数分、阿里数分、京东商分、百度经经营分析的面试。然后因为美团商分跟字节数分面的比较早，然后他们都已经发意向了，后面那些面试才来。所以也有选择性的放弃了一些，最终呢，就是因为就我自身考虑，包括地区因素以及对于这个业务的呃喜喜爱程度吧，所以后面决定就是还是选择自结了，然后就不会就不再投了，就呃专心写毕业论文，因为我是转专业同学，还是得好好搞一搞毕业论文。对，这是我大概的情况。
4: 嗯，然后我是小林，然后我刚刚自我介绍的时候，其实有讲到说我的专业其实是偏向传媒方向的，然后我自己其实，在本科还有硕士前三段的实习也是偏向 marketing 方向的，然后大概是在二一年底左右，想说，嗯，就是感觉 marketing 不太适合我，然后就是想试一下互联网，所以二一年底是先去腾讯，腾讯实习了产品运营。然后在今年三月份去美团做了产品的实习，然后就是主要就是因为在美团这段的实习，让我觉得说产品方向是比较适合我的，所以今年秋招也就锚定了产品岗，然后大概是从七月底就开始去投递，然后拿到第一个 offer 大概是九月底左右，就历时两个月也算是比较长了，然后期间。嗯、呃，我是属于那种广撒网的类型，然后我投递了大概有九十多家的公司，然后拿到面试的有十七家。嗯、呃，我去统计了一下，大概校招的面试总共有三十多场吧。然后投递的行业其实也算是比较杂的，就是像金融、区块链、快销，还有跨境电商这些行业，我其实也都投了。然后，我个人的感觉是说。呃，整个投递还有面试的过程，其实是很有利于去积累这个秋招的经验的。然后，所以我会觉得说，我最后能、嗯、在九月底上岸，其实有很大一部分原因是我投的确实非常杂。然后在这段时这段过程中，算是面试了比较多次，然后就一次一次的去积累一些经验。所以最后能拿到嗯美团和网易的产品岗，我觉得算是一个嗯比较好的结果。嗯，这是我大概的情况。
3: 哎，我也觉得，就是可能，就是因为可能最近面试的那个频率比较高，感觉自己越面就是越没有感觉，就是不会很紧张。你有这种感觉吗？大家有这种感觉吗？我感觉我是有这种感觉，就是越面我、嗯、我,是我是没有感觉了，无情机器了。反正就他来问我吧，你就来问我吧，<笑>就不会心里有那种很紧张的感觉
4: 。是的，我在最开始其实还是会比较紧张，但是到后来就真的太习惯了，因为有时候一周。要面九场十场，然后一天可能有三场，就面到后面已经麻木了，就没有感觉了
3: 。对我有这种感受，我有这种感
0: 受。嗯。<笑> OK， 那
5: 我接着来讲一下我自己的经历吧。我觉得我刚刚说过，我就是非常普通的一个同学。对，我是 Yuki， 然后。呃，我一共呢，我的实习也很普通，我一共只有两段实习。第一份实习是在自动驾驶行业，叫某萌塔的一个公司，做的是产品经理，然后当时是。应该是一月到三月，我做时间不长。对，一月到三月做的是第一份实习，然后到后面的话，就是说自己因为自己的学科背景还是比较偏向计算机的，也比较倾向于对互联网有一个探索。特别是我觉得我们这一代 Z 世代青年，应该是对互联网有很浓重的滤镜的，所以特别想进呃互联网大厂去看一下。然后是呃有幸在四月份的时候被自己捞进了国际化电商的运营岗位。嗯，对，然后最后我拿到的这个国际化电商运营也是，呃，我们团队实习转正的这样一个 offer。对，然后后面的话我也会跟大家，呃，就是展开讲一下，怎样子去走实习转正，然后实习中怎样去避免你的呃无效的劳动力，怎样去提高你的产出和你的整个呃，或者说推动怎样去推动，作为一个实习生去推动你的业务的发展。然后刚刚小林同学和 Jason 同学分享的就是关于面试的话，我觉得我是呃有感而发的。我当时我整个秋招投递的话，可能投递了五十多份吧，可能是三十多个公司，因为一个公司可能会投递一到两个岗位。然后我主要是聚焦在产品跟运营上，但是在互联网行业的话，我没有过多的投产品岗，因为我没有在呃我的产品的实习经历是在自动驾驶行业的嘛，所以也没有在互联网。呃，产品上有过相关的实习经历，然后我自己也知道，自己学历也不是说特别呃出众，对，然后我觉得呃还是要有一定的，就是要有一定的策略的，所以在互联网方面的话，我还是投的跟自己相关的一些呃产品或者产产品运营或者是运营，然后在我还投递了其他的行业，因为大家都知道，今年其实互联网不是一个怎么说呢，嗯，特别好的一个选择，因为你的成你的付出跟你的收获可能。不一定能很好的成正比吧，就是这样子，对大家都懂。然后后面的话，自己也投了一些比较好的行业，像新能源，然后也拿到了新能源的产品，就是一个方向。然后刚刚呃 ，Jason 跟小林同学说的面试，我第一个接到的是美团的面试，然后我一面就挂了，为什么？因为我太久没有面试了。然后我觉得面试就是你面的越多，你到后面会越有感觉。啊，然后就是鼓励大家多多去面试。然后有的同学说，我可能拿不到秋招，我很多简历投了就石沉大海了。我想要更多面试机会，那你可以去投一些实习，然后你不停的通过面试去提高你的呃能力，对你的面试的能力。或者说，其实你要很珍视面试这份机会。为什么这么说呢？一个在行业里面摸爬滚打了可能五年以上的人，他才有可能有。嗯，这个资格去面试你，那这三十分钟就是相当于你跟行业内大佬或者说资深里的行业大佬去进行一个一对一的沟通，我觉得对你来说肯定是会非常有收获的。对，这就是我想分享的
6: 。这边的话主要是有两段的实际经历，第一段的话是在这个大二升大三的暑假，主要是在保险旗下的一个科技公司。感觉呢，工作氛围还是比较的轻松愉快。第二段的话，其实是在今年二月份，呃，字节的一个前端实习，实习了大概六个月左右的一个时间。呃，其实，在实习期间呢，感觉做的项目还都是比较有挑战性的，呃，并不会做一些重复的零碎的一些小需求，改一些小 bug， 有的时候还会去 honor 一些需求，循序渐进的感觉，成长还是比较的快。最终在字节通过转正答辩，顺利转正。
1: 就是其实刚刚有听到那个小林他投的岗位特别多特别杂，然后我看到其实群里面有也也有同学有问题说，就是怎么平衡就是聚焦一个岗位然后专注去投去面试还是广撒网这一点，对，其实还想就有有这方面的经验嘛，还想听小林分享一下。嗯
4: ，其实我的感觉是说，如果你很确定自己就是要做某个方向，比如说就要做搜推或者就要做 to b。那你就针对性的去投就好了。那假设说你可能跟我一样，不觉得自己在某一方面特别有优势，或者没有想好要做什么，那我个人的感觉是说，你可以在平衡经历的情况下，适当的多投一点。因为我个人的感觉是说，你在准备这个面试的过程中，以及你去面试的过程，跟面试官交流，你确实是能够积累很多经验的。然后这些经验可能，呃。它是一些比较行业细分类型的知识，可能在下一场面试确实没有用，但是它是可以就是补充一个知识结构，然后你以后再讲到某一个点的时候，可能是可以去做一些跨行业的例子的引用，然后这一些会能够体现你的知识面，这个我感觉是比较好的。当然前提就是你精力顾得上，如果顾不上的话，还是专注投一些比较感兴趣的岗位会好一些。嗯。
3: 嗯，可能我觉得可能面试可能每个面试官他问的问题也不一样，那呃可能你对你的自己的认认识可能更加的全面。到时候你在面下一场的时候，你就越来越不就是怕那个面试官问你问题，因为基本他问的你都有准备到。所以我觉得呃有多面试的话也挺好的，就是让自己准备更加充分。
4: 嗯，我觉得是，而且其实大部分就即使是不同行业，它的一面其实都是。经历面都是在挖你的项目经历的，所以说就相当于是你多找几个人来挖你的经历，所以我觉得没有什么不好的。就一面这里如果不需要花很多时间准备，其实可以多投一些
3: 。赵浩同学，那我对你感兴趣啊，就是为什么你你本科学的那个，<笑>然后你又学金融，然后后来又去了互联网，就是绕了一圈又绕回来了。<笑>哦，嗯
2: ，对，这个确实。呃，是这样的，就是我第一段实习的时候就是在美团商分，当时是大四，大四那会儿就认识到了互联网这个行业，认识到了商分这个岗位，觉得我还挺喜欢。然后之所以给转金融读个读个硕呢，我是觉得，嗯，比如说像美团偏数据的商分，或者说数分重种他可能是看某一个点看的比较细，就是往下钻。钻的比较细，这样子就我我我我我担心，如果我只做这一个，我可能视野会比较狭隘。但是我就想着，就是一方面我要去找一些行业相关的实习，另一方面就是呃读一个金融或者经济相关的硕，就是学学一些去看行业的一个思路吧。我当时这么想、嗯，然后就这么干了。但是对，然后就。实习也找了，然后这个硕也读了，然后觉得就是在在这之中呢，我最开始对于数分类的岗位的那种初心吧，可能还是没有变。所以，我也我也是，其实我我在我们学院算是挺另类的，因为我们财政金融学院大部分同学银行、券商、投行、基金、互联网的真的屈指可数。就是如果能找到一个战友的话，就是那种非常非常宝贵的，<笑>那这种那种革命革命友谊的关系了。嗯，所以大概是这样的。所以我对自己的定位呢，也还是读完硕，然后做完相关的，可能跟数分不相关的实习之后，呃，在秋招还是要回到数分这个岗。然后我也我也想验证我对自己那些其他方面能力的提升，究竟对我做数分这项工作，呃，是否有我认为它本来应该有的帮助。嗯，然后从这个结果来看呢，就我觉得还是可以的，就是我没有辜负自己对自己的一些规划吧。嗯，所以这是我大概的一个思路，包括我刚才提到，我还做过一段数据产品的实习，我当时也是想着，呃，数分的同学要有，一点产品思维，就是你得至少说的最最少，就是你要去知道，你给运营的同学或者说一些其他需求方同学去做一个。呃，类似他们可以复用的数据报表的话，就是你不能做的很烂，你就是你得从他们的角度去思考去做。然后，所以当时也是想着去数据产品去体验一段时间。对，觉得这个经历虽然说看起来跟数分没有什么关系吧，但对我的帮助还是非常大的。啊，不知道这个有没有回答你回答你的问题？就是虽然说我读了金融专硕，然后跟同学相比比较另类，但是我认为我自己还是对数分这个岗位比较感兴趣。
0: 了解，宋同学是技术大佬，在技术中找到了自己的乐趣，很不错。嗯，嗯哦，就就是你的技术这方面好像是你自学的，就可能跟你本专业有点不太一样。你可以说一下当初为什么会选择自学去做技术吗
6: ？呃，其实，呃，我我这个专业其实也是这个。呃，也是科班出身，就是软件工程专业嘛。但是现在大部分学校，呃，其实大家也知道，都是会呃着重教一些后端、服务端方面的知识。所以说，呃，前端其实，在大家看来，呃，好多人都其实都在这个，甚至大二、大三的时候都没有接触过。呃，我刚开始接触的话，其实是在我们学校有一个呃云顶书院，有一个类似于一个就是。一个极客的一个学习平台吧，大家都在里面，呃，学习代码编程。其实，呃，刚开始也是由于我我们的这个上届的学长学姐，呃，当时给我一个启发，然后我觉得这个前端是比较有意思的，呃，然后就是，嗯，就是也是觉得，呃，做这个挺有趣，然后慢慢的就开始，呃，学习前端，包括从最开始，呃，做一些比较小的项目，看一些。呃，技术博客等等，然后最后，呃其实一开始也也是也就有一个去这个呃这种大厂的一个呃小梦想吧，然后就呃等于是在那个实习过一次之后，感觉目标变得更加明确，然后就是呃去努力学一些基础知识，然后慢慢的，呃慢慢的你就会发现其实也没有那么难。嗯，
0: 了解。但是还还是你的经验还是比较有意思，感觉就是一开始的实习都是去做的是技术相关前段，然后最后也发现喜欢这个继续做，就感觉还蛮好的。对，对，对。然后我想想问一下 Jason 一个问题，就是因为因为感觉听你之前的经历，对吧？你都是做什么咨询战略，感觉也没有做互联网相关的经历，怎么最后就能上美团上分了呢？可以分享一下这个。
3: 嗯，我觉得，我觉得我的经历确实比较特别，就是因为我对互联网确实没有什么概念吧。哎呦，这不这不能乱说，就是就是没有大家那么丰富的经验对这个互联网。但是为什么我能上？我觉得两个点，第一个点就是我确实我之前做的那些实习，确实，啊、嗯呃，可能美团的那些面试人，他们都觉得呃挺好的，挺不可思议的啊、呃。然后第二个就是我对这个。职业的这个职位的本身确实了解的比可能比像别人要更加透彻啊。那为什么我做之前的经历比较呃有意思呢？就是我可能之前呃也在美国实习过啊、呃，就 HR 啊、呃、那个面试官每每次都会问我为什么你要回国，然后我就觉得我讲的就特别特别的好，然后然后就比如说。啊，他我觉得很有意思啊。他说，你为什么要回国？我说，啊，其实不是我没有能力在美国找工作，就是我在美国找工作其实是 OK 的，但是我觉得我性格更适合在国内发展。比如说我在美国实习的时候，就是整个组都是白人，虽然说我业务上都能够跟他们呃交流嘛，但是实际上我们就做不了朋友，因为我们文化差的太大，就感觉我就跟他们格格不入。我本来就是一个比较外向的人，但是我在这边实习感觉我就很内向啊、呃。那我回到。嗯，国内的热土，我能跟大家就是没有没有这种文化的差异，我就能够每天跟他们，呃，又又可能又上班就是对工就是工作的同事，然后下班之后就大家都是朋友，能够聊天，更好的去融入这个什么呃环境，然后那句话就是很很 respect 我这个说法。然后第二个点就是，嗯，就说到对这个职业本身嘛。嗯、呃，虽然说我之前没有做过这个实习，嗯、呃，但是我通过两件事能够对这个职业能够看到这个职业底层的一些一些一些，呃，要要求的一些能力，比如说，我就可能去看小红书、B 站等等，看了一些，啊、呃，对这个职业的理解。然后我也跟尔、呃、哈的很多，其实不打广告，我跟他很多很多，呃，做这种商分的导师去聊，聊说啊、呃，这个职业到底需要什么？那商分。有个导师，有个做了十年的这个上分的导师跟我说，最重要一个能力就是你要需要吵架的能力，但是这个吵架是打引号的，所以说，嗯，那我就把这个讲给面试官听，说为什么要需要这个吵架能力，因为可能我们上分跟产品啊，呃，跟这个运营啊、研发的同学看的角度可能不太一样，对某件同一件事情的理解可能不太一样，那所以说我们就需要去呃把我们这个观点说出来，让大家一起去，嗯、呃，就是讨论嘛。嗯、你需要这个吵架的能力，然后我在反问面试官，面试官你觉得对不对？然后面试官那点头，就是、说我觉得你对这个这个岗位本身的理解，也会让你能够在面试当中付出，对，所以说这是我为什么能上岸到美团的这个，我自己总结两个原因吧，啊。嗯
1: ，明白，然后也非常感谢 Jason 的分享，然后我看到评论区有人问宋同学，就是。呃，其实你也回答了，其实是大概真正准备到实习的时间应该是四个月左右。那在这四个月左右的话，有没有什么这种经验的分享吗？或者说在之后的面试过程中，这个面试他会注意哪些方面的一些重点，或者说面试官更想考察哪些方面的一些知识呢？嗯，其
6: 实不，呃，其实，嗯，就是。呃，先说一下我们这个呃，在前端方面，它这个面试的一个侧重点嘛，其实，嗯，我我觉得就是，其实这刚开始我并没有意识到重点在这里，这个是面试完之后，就是当时那个自荐面试完之后，我才发现啊，其实，呃，计算机网络在这个前端这个面试中会问的非常多，就是就是真的很多，每每一每一面都会很多，然后其次就是。呃，我们的这个三大件呃 a t m l CSS 和 JS， 呃，相对来说，其实 J 网和 JS 其实占占比重是最多的。嗯，然后最后呢，就是我们这个算法，它算法的话，其实呃，前端要求并不是特别的高，我们只需要会一些基础的数据结构，然后刷一定量的题，其实就可以满足我们，呃，满足我们这个面试的一个要求。你并不需要花特别特别大量的时间去来准备算法，嗯，反而我们这个计算机网络和 G S 这些基础基础的问题，其实还是呃，就是比较值得去呃好好学一下。呃，第二个方面就是我们这个呃，就是我们这个项目项目的话，其实嗯，我我觉得你在简历上面的一些实战项目最好要呃要在两个以上。然后同时呢，每一个项目，呃，我建议还是同学们需要自己在这个呃项目内挖挖掘出这个项目的一个重点和难点。然后这块儿其实，嗯，你可以写在简历里面，方便面试官去问。其实也也是一种引导吧，就是呃这块儿我自己准备了很久，然后我我觉得，嗯，这块说出来会非常好。然后你写的比较亮，然后面试官就会问你，然后就会让你的这个面，让你这个表现在面试官面前加分。嗯，其实主要的话就是两部分，一部分就是，呃，我们刚刚说到的这些八股文，呃，就是我们这个机网 G S 还有 H C M L 和 C S S 还有算法，然后另一部分就是我们这个项目，项目它，呃，一般在我们这个二面的话会，嗯，项目问的比较多一点，它会问你一些重难点的东西，而且，呃，问到一些比较难的部分，面试官去会去主动去引导你做，呃，然后，呃，我又想到一点就是。呃，在我们这个呃面试过程中，像一些大厂的面试，他都会去呃去检查你这个写代码的能力。嗯，其实我当时在面试的时候，并不是呃所有的面试都有算法，只有我当时是只有三面才会有算法。前两面它都会出一些功能题，就是呃现场检验你一个写代码的能力。呃，比如说你写一个 function， 呃，然后输出一、呃、规定内容，或者说你他给你设想一种呃设想一种场景，让你写一个。呃，写一个功能出来，呃，就是其实重点的话就是三方面，呃，其实重点的话就是两方面，一方面是我们这个呃八股文，另一方面就是我们这个项目。但是项目的话，其实呃你不光要有会说的能力，也要会，也要有这个会写、会实践的一个能力。对，就是主要就是两方面，呃，然后我看到评论区还有同学在说我们这个项目的来源一般是什么，呃。对于我来说，其实，呃，我的项目一般都，呃，我的项目在找实习之前，其实，呃，主要来自于我们这个学校一些比赛，呃，比如说我们当时做的一些互联网加，然后包括一些小程序的比赛，呃，然后实习过之后，其实，嗯，还是这个实习期间的一个项目占的比重会比
1: 较大。嗯
3: ，
1: 明白。好的，那非常感谢宋同学。就是偏硬核的数那个技术方面的一些分享。其实我刚还听那个 UK 聊到，就是你最后其实拿到的是，呃，字节的国际化电商，就是这个偏国际方面的一些国际化的部门。然后我是想问一下，但是我看到你本科的学校其实在国内嘛，那对于其实这些国内的学生的话，一般进国际化的部门还是比较困难的。所以想问一下，就是你是做过哪些准备嘛？或者说，嗯。就是可以给我们这种呃，在国内读大学的同学有什么建议吗？对
5: 嗯，对我可以大概分享一下，就是嗯、呃，我先从嗯，你如果想要进入的话，如果你想要找一份实习的话，其实对于国内的同学来说并不会特别难。你呃，一般来说的话，要求你至少会要有六级，对，啊、呃，有六级的话，我相信大部分同学应该是有的。那在面试的过程中的话，他。应该不会，就是互联网，我就是说我们国内互联网大厂，他面试他不会用全英文跟你面，他一开始可能会给你问一些，比如说让你做个英文自我介绍，那这些其实你都是可以提前准备的，然后再有一些就是通用性的问题，比如说你在你的上一段实习经历中，你的呃同事会怎么样评价你，然后让你用英文说一下。或者说你在上一段实习中学到了什么？你用英文说一下，然后说你的优点、你的缺点，都是一些你平常可以准备的东西。那这个就需要你提前准备。呃，然后这个的话就是你想要进入国际化电商哦，国际化部门来说的话，你需要做的一定的准备。然后，嗯，在这之前的话，我可以分享一下我自己的经历。我在面字节国际化电商这个岗位之前，我有收到了一个外企公司的面试是。一贝也是做电商这一块的，然后外企的话，它的模式跟国内互联网呃的国际化平台的面试模式是不一样。外企他会给你约呃约一个会议，然后可能会有一个小时吧，时间会比较长。然后面试官可能也不止一位，然后是全英文面试。然后当时在那一场全英文面试里面，我觉得可能是我呃那一段时间说过英语最多的，就集中在那一个小时里，就全都是英文，然后说的。就是怎么说呢？可以说很糟糕，但是可能是那一段的一个小时的适应，让我在后面的呃国内的互联网电商呃后就是国际化的平台面试中会表现的稍微好一点，就是一个心理压力上的吧。然后第二个讲是关于实习的过程中，呃，因为我当时投的岗位，它的要求上是说就是需要用英文作为工作语言，可能我对这句话的理解就是有点太天真了，我以为就是。我们可能会有一些英文的材料，或者说跟国外同事会打一些配合，但是我没有想到，我第一天进去就是我会看到我们的消息、我们的文档，然后每每天会有很多的会，就是全都是英文的。就大概说，我觉得我是一个沟通能力还可以的同学，然后我发现要换一种语言，全部把中文换成英文之后，我发现沟通能力已经不是我的一个强项了，可以说是我的一个。怎么说呢？肯定是一个短板了。然后我给的建议的话，我觉得一开始我也是特别，就是很懵，而且非常的不适应。嗯，如果你想要练的话，我的唯一的建议就是你去多说多表达。我觉得中国同学就是会比较。害羞，可能他没有听懂，你就会不好意思说出来。但你就多说几遍，你不停的跟对方去确认，然后一定要尝试开口说，而不是去阅读。你一定要去尝试练你自己的口语。呃，关于语法之类的，你不需要去太纠结，但是核心的关键词，你需要去准确的去进行表达。嗯，然后在实习的过程中，我也会每周跟我的外国同事约 o n 的 meeting， 就是比如说每周固定一个时间三十分钟，我跟外国同事聊一下，可能是跟业务有关的，也有可能只是聊生活，就是你可以不停的去呃锻炼你自己的口语，大概就是这样子去准备
0: 。嗯，对，了解这些英文的方面，就是有看到 Yuki 的经历嘛，就是呃，就是后边也有拿到一些。新能源汽车方向的 offer 也拿到了国际化，但是在我看来，就感觉新能源汽车就现在比较热、比较新嘛。然后最后就为什么会选，就是没有去新能源，却选择了去那个字节的国际化电商呢
5: ？哦，这又说了呃这样子一个观点，可能我跟 Jason 同学是反过来的，因为 Jason 同学他说他特别热爱这一片热土，但是作为一个完全没有出过。国的同学来说的话，我觉得我就是希望能有一段多元化的，呃，就是多元化的经历吧。然后，呃，国际化电商的话，我会里面会有很多的外国同事，就中国同事，比如我们占比可能是一比四吧，中国同事是非常少的，大部分还是外国同事。然后你会了解到很多的文化差异，你会跟他们沟通之间也会有学习到各个地方的文化，会觉得对我的人生体验来说的话。呃，就是可以说是拉满了，对，这是一个方面。然后第二个方面的话，新能源其实也挺好的。然后，但是我就是觉得我自己的性格会更适合国内的互联网，尤其是自己，就是不得不，哎呀，不得不夸一下自己。我觉得自己首先在职，它是一个很年轻的公司，然后在职的同学的平均年龄，呃，如果我没有记错的话，应该。大概是27吧，我不能就不能瞎说，但是好像差不多。然后我当我在字节实习，给我的感觉是，呃，我觉得在字节实习，就是你没有上下级的那种压迫感，然后很多东西都是会完全交给实习生去做的，就是你可做的内容是非常大的。当然，对于实习生来说，肯定也是很大的一个挑战，但我觉得它是一个对自己的一个突破。然后，呃，还有一个就是新能源跟。呃，互联网的话，其实新能源属于一个比较新的行业嘛，我们可以说是一个比较新、比较热的行业。那互联网可能不是一个特别新的行业，但是我趋向于在一个互联网行业里面找一个比较新、比较热的赛道，那就是国际化电商这样一个赛道。对，嗯、呃，就是你一定要找一个现在是一个比较处于一个呃爆发期的一个状态的一个小领域吧。要么是一个行业，要么是一个小领域，对。然后我觉得国际化电商可以满足这一点，所以选了国际化电商
0: 。嗯，对。U U K 他刚刚提到了关于找第一份实习这个事情嘛，然后看赵同学的经历，他真的就好牛啊！第一份实习就拿到美团上分，可以分享一下吗？求见求经验。嗯
2: 嗯、没有没有这个，呃，只能说最主要原因还是可能当时。我我我实习的是美团优选的上分，然后我实习的时间是二零年的年底，那会儿呢，美团优选正在扩张，所以肯定是需要很多实习生的，所以呃，对于我这种没有实习经历的同学，可能要求就比较低，所以也算是比较幸运了。然后这是一方面原因，另一方面原因呢，就是确实在有第一份实习之前，我们可以针对我们想去的岗位做些什么准备，这个确实也是是。呃，需要关注的。然后就就我而言的话，呃，我本科的那所我本科是山东大学的，然后山东嘛，实习资源就比较少，呃，所以我大一到大三都没有实习，然后就专注于学校的一些事情。那这个时候我们可以在学校做什么？就如果你也想做数分相关的行，呃，就未来想走数分的道路的话，呃，可以关注一下每年的建模大赛，尤其是美赛那个可以。让你有一个比较好的，呃，数分的经，呃，就是数据分析的相关经历吧。而且那个得奖也比较相对比较容易，嗯。然后还有就是像国内咱们有，其实有挺多那种论坛的，比如说我经常看那个叫“合金社区”，它里面其实就有很多那种开源的数据分析的项目。呃，你没事的时候就可以去上面自己跑一下上面写好的 Python， 然后能不能做出那个图之类的，然后。那这种东西怎么体现在简历里？这其实也是当时有个学长教我的，就是你实在没有数分相关的经历的话，你可以改一改，核心上面的一些项目，然后投一下一些学校的小比赛，然后你写在简历上就写的，呃，就尽量往你准备想投实习那岗位那个方向去靠，呃，这种就可以了，因为因为面试官在看你简历的时候，第一他也知道你没有实习，可能你是。呃，之前的经验可能更多局限于学校，所以他就比较关注于你对一些工作要用到的东西熟不熟悉。比如说，像我第一第一次去做商分实习的时候，最主要的就是会不会写 circle， 就是这个。如果你想做这个的话，这个还是必须要学的。以及呢 ，Excel 用的怎么样，用 Excel 做图，呃，怎么样，这也是挺重要的。然后稍微进阶一点的话，可能就，呃你可能比较用用 R 语言和用 Python 比较顺手。这个你也值得写在简历里面，然后面试官如果问到的话，你得说得出你曾经做过什么，然后这就可以了。所以总结来讲呢，就是，嗯，找第一份实习的时候，我认为当然最重要的还是自己，你得往这方面靠，就是找一些经历往这方面靠。学校应该有，也也是会有不少机会的。然后另一方面就是，嗯、呃。可以看一下哪个行业的需求量就是比较大了，就比如说新兴的一些行业，他们可能这段时间找的实习生的需求量就比较大，所以就可以去去蹭一蹭，我是这么想的，对，大概这样
3: 。哎，那小林同学呢？小林同学，就你讲，就你以前也是呃做传媒的嘛？那为啥？呃，也感挺感兴趣，就是也走到这个互联网这条道路上，叫艘贼船上
4: 。嗯，我之前就是做市场然后我会感觉，呃，我的思维方式其实不太适合市场方向的工作，因为我个人感觉说，市场它是更需要发散性的思维和一些灵感或者创意，但是我个人的思维方向是偏向收敛型的，就是我习惯于通过一个具体的分析过程得到一个具体的结论。所以我觉得我思维方式上不适合市场，然后在工作关系上的话，嗯，市场它是就是它的工作氛围是你需要去维持很多弱社交关系，那我其实更偏向于有一个固定的团队，然后去跟一些固定的人打交道，维持一些强的社交关系。所以我觉得我其实不适合市场这个工作。然后后来因为我身边有其他朋友，他们是在互联网做产品或者做运营。然后他们就建议我说可以去试一下。那我其实一开始我是想直接转产品，但是因为之前并没有相关的实习或者项目的经历，所以没办法直接去找到一份产品的实习。然后我的想法就是先用运营去做一个过渡嘛。然后，而且我感觉说运营它其实跟市场有很多相通的地方，比如说去，比如说用户增长这个方向吧，就是。市场和运营，他们都是通过一些营销或者广告的手段去提升 DAU， 区别只是说是一个线上还是线下的模式。其实有很多嗯思维框架，还有一些 SOP 都是可以复用的。然后就先去做了市场啊，先去做了运营，然后运营跟产品其实也有很多的相通之处，比如说工作内容上面，或者说能力结构的要求上，其实都是很相似的。然后后来也就顺利转到了产品，嗯，这是算是我一个心路历程吧，嗯。
1: 嗯，明白。然后那我们就开始下一个问题吧，就是想主要和大家聊一下我们这次校招一个体验，尤其是和往年的对比。其实大家都感觉到互联网今年的含义特别重嘛。那其实具体的一些体验，还想听大家详细聊一聊，包括说，嗯，根据现在的一些这种嗯经验，然后给二三届同学一些建议，对二四届的一些建议。嗯，要不我先说我的体
3: 验吧，呃，就是我觉得我的经历确实确实一般啊，就是跟很多同学来讲，呃，但是我国内确实只收到了，我觉得不止先，像呃全球来看，不止说只是互联网吧，我感觉每个行业它都影响蛮大的，都招的挺少的，比如说快销啊，比如说像我们的这个嗯互联网，然后什么咨询金融，它招的都很少，然后今年。呃，我拿到面试就很少很少很少在国内来看，呃，就拿了两个，啊、呃，三个，只有一个是呃互联网的，然后两个是快销，一个是保洁，一个是马氏马氏下周好像曲面吧，对我感觉整个都很难啊，我觉得，那我觉得最难的一点就是说一开始我面美团的时候，就我不知道为什么我有我有我有四轮，然后前三轮都很快就基本我今天面完，明天就给我结果。但是面完第四轮的时候，他一开始跟我说，嗯、呃，我们需要考虑一下，然后考虑三周，然后到时候三周之后给你答复。然后后来他说，嗯嗯，当时我记得我是九月十几号，嗯，九月十几号面完的最后一轮，然后他他跟我说三周，那就九月三十号，呃，给了我回复说我们要等到九月底才给你答复。然后我会觉得。很不很不可思议，为什么要等一个月？是这个寒冬太寒了吗？就是，然后就是选一个人要要可能要面几十个人才选一个，就是我当时就觉得今年这个寒气是真的太重了，就是，所以我就嗯，当时也没有抱很大希望，我就说算了吧，去不了也算了。然后着重投美国的，然后美国的话，我觉得寒气也很重，就是<咳>拿到面试的人也很少。啊、呃，那我就通过了几个手段，第一个就是我从暑假。开始，我就是 networking， 就比如说帮我我想去的公司那校友，我都加一遍，一个一个去聊。然后如果说能线下见面，我就飞过去跟他线下见面，再飞回来。然后就是通过这个方式也拿到了几个我们学校没有几个人在里面的一些公司的一些面试。然后呃、哎，看吧，<笑>对，所以说，嗯，还是我觉得今年还是得多多准备。就是拿不到面试，可能不是我们自己的能力的问题，可能说是这个寒气太重了。他招人太少了，所以说我也不用担心，还是多投，就是总有机会的。对，这是我的一些感受
4: 。嗯，我感觉刚,刚 Jason 说，就是你有一场面试，面试官告诉你是几十个人要争一个岗位嘛？但是我有一次就是面了一个、呃、大厂吧，然后那个面试官告诉我说，今年是有两万个人投递，然后投的这个岗位它只有两个 HC。然后他就告诉我说，真的非常卷，而且我投了一些小厂，然后那些小厂的面试官也会告诉我说，今年不知道为什么投递量非常非常大，然后我就感觉说，确实不管是大中小厂，还是从面试官的角度，还是从应届生的角度来说，其实今年都真的非常卷，然后岗位确实也很少。我的感觉就是，嗯、呃，互联网可能确实是是个贼船吧，所以。嗯，可以去想一下，就是是不是一定要做这个岗位，是不是一定要在互联网做。然后如果不是的话，其实确实可以多试一试。那如果一定要做的话，嗯，我个人的做法就是我会放低预期，然后我也做好了最后可能会颗粒无收的准备。然后就是这样，用这种心态去面试的话，我会觉得，嗯，心态会好一些，不会那么焦虑。嗯，这是我的一个感觉。赵
3: 同学，你讲一下你拿到这么多面试，我们这边都没有面试
2: 。呃、嗯，没有没有，确实我也觉得刚才林同学说的很有道理，就是自己首先你在真正参与面试之前，你自己心态得调整好。我当时的心态就是，呃，因为我暑期是在快手做的嘛，然后理应有转正机会，但是当时也是特殊情况，转正失败了。然后那个时候我其实也是，因为我觉得。我尽力了，你不给我过，那我也没办法。然后我就我就及时抽身出来去秋招了。嗯、呃，然后当时我的心态就是说，嗯，这些大厂，呃，我我我会先投着，然后实在不行我就回老家那边的省分行，就还是进银行，就是我觉得这也是可以接受的。嗯，对，所以就抱这么一个心态吧，就是就。怎么说呢？就把自己之前积累的东西，就不要有太多顾虑，全力以赴地发挥出来吧。然后，而且银行他们又开的比较晚，所以在七八月，我在呃八九月、七八月的时候在准备互联网的时候，我不用去同时准备银行，所以就是对我来说是比较好的事情。然后，其实刚才，嗯，呃，呃，杰森同学讲到说。呃，互呃是是不是我可能记不清了，就大概意思就是说互联网可能不是很稳定，就是呃，比如说你投国内互联网给你发的面试只有一个，对我之前也是这么想的。然后因为我之前也在券商做过行业的实习嘛，然后当时也是很多人劝，就是我我去会我我和一些学长交流，他们也劝我还是留留在金融相关的这些岗位上，互联网太不稳定了。但实际上今年金融也。比较不稳定，就是往年他们的，比如说我身边同学，他们在中信投行做暑期，往年暑期是可以有转正机会的，而今年他们暑期实习生需要转为日常实习生再做一段时间，然后可能也是和互联网一些相关的原因就，就说呃呃类似原因，就是说我需要拿你秋招同学跟你暑期的同学放在一个池子里面去对比，去调最好。这个确实是我们这一届秋招面临的一个问题吧，所以怎么说呢？还是心态很重要，然后全力以赴就好了。我可能当然是这么想
0: ，嗯。对，像宋同学就是就直接直接转正了的，那可以分享一下关于这种暑期实习转正的一些经验吗？嗯
6: ，转正的话，其实其实。就是可能各个公司不太一样，然后我在自己的话，其实，呃，如果你想转正，然后想比较稳的话，其实，呃，还是是需要你的这个产出，就是大，呃，就是其实你在你这个通过转正答辩的一个关键因素，就是你的这个就是产出有多少，就是你在你的实习期间做了多少东西。所以说，呃，从这个，呃，从这个结果为导向的话，就是其实是在技，就是在技术方面。呃，其实是你这个实习的时间越长越好，也就是说你能不能就是抽出大量的时间来实习？呃，其实像我的话，就是其实满打满算，从二月份到这个呃今年八月底吧，算是中间请了一个月假，算是六个月的一个实习期间，然后也做了不少东西，然后呃，其实嗯，在这个实习答辩的时候，呃，它其实这个产出还是相对较较多的，所以说才可以呃通过这个。呃，答辩，然后呃，另外一个点其实就是，嗯，在这个实习期间和导师要，就是多跟导师互动嘛，就是多跟导师交流。比如说，呃，你你平时都在呃都在做一些呃，其实刚开始的话，大家呃没有就是可能刚开始刚刚进公司，大家没有说那么多的工作经验，肯肯定做一些呃，事情都会嗯都会觉得呃比较的棘手，所以说。呃，刚开始肯定会给你安排一些呃比较简单的活，比如说改一改小 bug 呀、啊、这些，呃，但是这时候当你就是觉得你自己可以呃适应比较难的工作的时候，你我觉得如果导师没有说呃专门让你负责一些比较难的难的需求的话，其实你可以主动去跟导师交流，就比如说我呃我想做一些呃关于呃这个方面一些知识呀、啊、这些，一般导师来说都会。都会就是去让你做一些你想去做的一些事情，嗯，这样其实呃可以做到就是你的在你的这个产出上会有一一大截的一个提升，呃，同时其其实还有一方面就是我们在呃实习的时候要多要多去看一些就是前沿方面的知识，比如说呃呃我看到我们这个呃项目组内用到的技术都是现在当下比较流行的，但是我们现在。还有一些没有流行的技术，就是比较火爆的技术，我是我是否是呃，我是否可以去呃自己研究一下，然后呃放到我们这个组看我们是否有这个应用的途径，然后把它落地，要有一些相对来说一些探索精神。对我这我我觉得转正的话还是呃这些比较重要吧，主要还是看产出。嗯，对，这样的
0: 我感，嗯嗯。你说就听你说、嗯
5: ，因为我也是在字节转正的，但是我是非技术岗转正的嘛，然后我也有挺多就是共鸣的，然后我可以先跟大家就是说一下大概整个转正流程的吧，啊，就可能各个公司不一样，但大体上是差不多的，那他可能会需要你。就是现在的话，日常实习跟暑期实习都是可以共享转正名额的，所以不管你是以哪种方式进入实习，你都是有机会转正的，这是第一点。然后第二点的话，他可能对你的整个实习时长会有一定的要求，他可能要求你有四十个工作日或者六十个工作日这样，要满之后，满这些时长之后，你才可以发起转正，这是一个硬性的要求。然后呃，大概转正时间的话，可能是七月份。开始，呃，应该是七月多开始会可以开始发起转正，然后是需要你的直属上级同意，你可以走这个流程，然后 HR 会联系开始帮你安排这个流程，然后期间呢，你可能会经过。一轮或者两轮的答辩，各个部门是不太一样的。然后按照往年来说的话，其实实习转正率是非常高的。但是今年实习转正的话，我个人觉得压力还是挺大的。就拿我自己在的国际化电商运营部门来说，我是做的整个越南市场的。那越南市场的运营，我们整个组里的转正名额是只有一个，然后我们的实习生可能会有十几个吧。然后我相信宋同学他们组里名额可能也不多。然后我有一个呃，我有一个朋友是抖音电商的前端，对，抖音电商的前端。然后他们组里面的转正名额是，就是转正跟校招是一样的嘛，就是统称为校招名额是两个。如果说两个人都是实习转正的话，那我就不开校招了。如果说我转正了一个，那还剩一个就是校招。嗯，但是往年的话可能会有七八个名额，就是说大家不要把所有的精力都放在转正这一件事情上，包括刚刚赵同学也说，他可能会由于各种原因，可能说会卡在转正的流程中，这都是非常有可能的。然后就是先说一下咱们这个事实，先放这边。然后如果大家真的非常想转正的话，也有很多方面可以去努力，一个是。你要多和导师交流。然后当时我刚进去实习的时候，我肯定，因为我觉得我相信每一个应届的实习生肯定都是会有转正的这样一个想法。你千万不要碍于不好意思，然后不跟你的，就是你不好意思开口跟导师说我要转正，怎么？千万不要，一定要，呃，如果你有这个想法，你就尽早跟导师沟通，然后导师也许导师也会给你安排更有。产出量的一些工作任务安排给你，当然你可能也会有更多的压力，这就是对你的一个考验。你如果能接住了，那你可能整个呃后面的流程会比较顺畅。一个是要和导师交流，然后导师表明你的想法，然后在交流的过程中的话，我每周都会跟我导师约一个一对一的会，然后我会跟他说我这一周大概呃是做了什么，然后遇到哪些卡点，然后我准备怎么去解决。这是你如果遇到卡点可以去。问你的导师要资源、要帮助，或者说呃指导的这样一个方式，也是可以跟他增进沟通的一个方式。然后呃，然后再往下就是说，我觉得我们在职场中可能就是出入职场吧，可能可以这样说，我们需要有一点钝感力、呃。所谓钝感力，就是说，嗯，比如说你遇到不会的东西，你千万不要自己卡在那里，或者自己就不去做，或者就把它放在那里，呃，你。有不懂的东西，你就可以去请教，包括你同组实习的同学，或者说跟你对接的其他部门同事，或者说直接去问你的 mentor 或者 leader 都是可以
0: 的。啊，这个就是我要分享这些。嗯，对我就我觉之前实习也是有一种感觉，就是在这个过就在实习也好，还是转正也好，就跟导师沟通确实是很重要的，因为有的时候。去实习就感觉就是可能做了很多打杂的事情，但是一开始做打杂的事情，就后面其实也可以去尝试的去跟自己的 mentor 沟通，就说自己想要在实习中想要学到什么，然后一般沟通完其，其实其实 m e 都会有有一些就是帮助和偏向于你想要学习的方向，所以我觉得就是像。像那个实习的时候，每个星期原本 e 聊一次，我感觉还挺不错的。对，然后然后想又想问一下 UK， 因为之前不是说感觉在这次这次校招中，就有很多就是心态相关的一些经验的总结嘛，就可以邀请又可以分享一下
5: 。对，其实我在校招中，我的心态会比较。平缓一些，但是这主要归功于我在实习的时候，其实我已经体验了一波互联网的，不能说寒冬吧，就是怎么说呢，就是咱们就是呃，可能会有很多意料之外的事情吧。嗯、呃，我在找我第一份互联网实习的时候，也就是我现在这个岗位嘛，嗯，国际化电商运营，然后当时当时是跨境那边是做跨境那边的，然后给了我面试机会，然后我开心的跟我面试官面完了，然后。呃，当然，他也因为我当时可能急于找一份互联网大厂的实习，但至于为什么是要一定要是互联网大厂，可能对于我来说，我会觉得，呃，这样一份实习经历会让我在秋招中更有竞争力吧。对，这就是我一个很真实的想法，但我也不能，呃，就是完全只有这样一个想法。然后当被面试官问到这样一个问题和他很深的去交流这个事情的时候，就是有被戳中。然后当时我。我觉得我当时就是视频面试，你们可以想象一下那个画面。我就是我突然就就哭了，就是绷不住。就是我觉得我自己是一个呃平常不太会嗯，就是很能够显露自己情绪的人，但就是那一刻，可能你跟导师之间，跟跟你面试官之间，就是有一定就是聊到了比较深的地方，然后可能戳到内心了，就是确实是。然后后面的话，其实流程比较顺的。然后呃。直到后面二面，然后 HR 面，然后我就觉得这件事情可能就稳了。但是呢，就是天有不测风云，然后就跟我说，有一个同学呢面试的流程比我走得快，所以就把那个呃实习机会给另外一个同学了，然后就说我这边就没有这个面试，就没有这个实习机会了。然后呢，呃，但是呢，就是转折又出现了。我的一面面试官说，可能觉得我当时表现还不错，然后他就把我推荐给了另外一个同一个部门、同一个组的另外一个同事，然后我又增加了一轮面试，那就相当于你的面试要重新再走一轮嘛，然后就又走了一轮面试。然后过了几天之后，大概就整个流程走完嘛，又是一面二面，然后 HR 面这样子面完之后，呃 ，HR 打电话跟你说，呃，很高兴你就是可以有这个实习的机会，相当于是口头的一个 OC 嘛。然后我也把我当时的呃，可能是未来要带我的 mentor 的微信推给了我，然后我也在微信上跟我未来即将一起合作的 mentor 呃聊了一下，然后还拉到了一个工作群里面，嗯、呃，然后就等着那个。可能就等着实习 offer 的审批走完之后，我就可能正式加入，然后开始干活了嘛。然后凌晨的时候 ，HR 打电话跟我说，他说因为业务调整，我们这边这个整个业务线不招实习生了。就是你就觉得被割了一次，又被割了一次。其实心态上还是会，嗯，就是会很起伏的。然后后面呢，呃，我就问 HR， 我说还有没有别的机会？然后他说，呃，跨境这边没有机会了，可以帮你问一下 local to local 的，就是越南那边一块越南市场的。呃，整个因为是新开的一条业务线嘛，帮我去问一下，然后我又走了一遍那边的面试流程，然后很幸运的是拿到了实几的 offer， 然后就是觉得就是你不要去，就是嗯，怎么说呢？我觉得整个面试过程中，你肯定会有一些你意想不到事情，或者说很多事情可能不是按照你之前。呃，想要的去发展的，或者说像赵同学，他可能也没有想到，他可能觉得他自己在实习过程中产出非常多，他也没有想到，他可能就是呃转正过程中也会出现一点问题。我觉得这个都是很，就是我觉得是一件比较正常的事情，就是大家一定要有平常的心态。那如果说这边不给我的话，那我就抓紧去找别的机会，就这样子。嗯，嗯
1: 好的，行。然后非常感谢大家的分享。然后现在我们就到我们的一些 Q&A Q&A 环节嘛。对，然后然后、哦、之前是从我们的一些用户社群里面、呃、搜集一些问题。第一个呢就是说有、哎、同学问到，呃、如果我在这个投递简历的过程中投的比较多的话，投多少算多？然后第二个问题呢就是以及每一家的笔试测评的网申，大家都会认真去对待嘛，因为感觉。呃，这样的话会比一心一的准备自己的梦中情思会更加的辛苦，对
4: 。嗯，我觉得是这样，但是可能，嗯、呃，产品跟技术方向有点不一样。我觉得产品的笔试其实，这都是套路，都是知识框架，所以不需要特别费力气去准备。然后我一般就是有时间的话，我可能就还是会做一下，然后稍微写一写。那如果没时间的话，我确实就是有 offer 之后就。
1: 不太想做了，嗯，明白了，对，然后那正好就再问 UK 一个问题吧，因为呃也看到有同学在弹幕里面问这个问题嘛，就是你平常的话也会和自己的呃这个 matter 或者 liter 去聊天，那有的同学就想问一下，他这个理由是什么呀？要怎么约才会比较的，或者说怎怎样去约 matter one by one 去聊天才会比较的顺理成章一些？
5: 我觉得这就是我刚刚提到的那个，你在职场里作为一个新人，你是可以有一点钝感力的。你不要太去想，就是你看他的时间表，发现他从早到晚都是会，然后发现不敢去约他的时间怎么样？其实我觉得，呃，作为 leader 或者 mentor， 他是很愿意去帮助一个新人去成长的。至于理由的话，我觉得你可以。你当时遇到的一些困难，或者说你就跟他说，我觉得我对我自己未来职业规划什么的，啊、呃，想要跟你聊一下。我觉得 leader 或者 mentor 其实是很愿意去跟你聊的。如果是 mentor 的话，肯定是还是时间还是比较好约的。leader 的话，你也可以跟 mentor 先聊完，然后再呃问我 mentor 的想法，我觉得是 OK 的。嗯
1: ，好的，明白了。然后其实我之前实习时候也是会可能会整理一下自己本周工作一些内容。然后相当于汇报的形式，以及或者说以这个想请教的一个形式去解决，或者说约他聊天作为这个理由。然后接下来的话，可能就是偏数分的一些内容，就想专门再问一下、呃。然后有同学其实之前有问到说，呃，其实很想了解一下，比如说我们文科或者商科的同学，他是做了哪些呃？课程知识的准备，或者说实战经验的一些准备
2: 。嗯，明白。嗯，呃，偏上课的同学，如果想做数分的，其实还挺对口，因为你包括上课同学你在写论文，你肯定要用到一些比较基础的，就是你写实证嘛，肯定要用一些比较基础的回归，再复杂点，可能一些基础的机器学习的方法，你可能都要涉及到。嗯，嗯、呃。然后我当时呢，就是像之前说的，我主要是有一个美赛的经历，还有一个我们我们信息管理与信息系统专业是会专门学 SQL 的，然后这个就对做数分很有帮助。然后我在我的第一份简历就投第一份实习时候交的简历中，也就着重讲了我在一些用到 SQL 的课程实现了什么东西，然后这也是面试官想看到你能体现出来的能力吧。嗯、呃，对，我觉得当时大大概是这样吧。啊、呃，然后刚才我也看到一个问题，说一些爆发行业，就是，呃，我当时第一份实习找的设计团购，其实也没有非常，就是说因为。这个场景并不是说我在看新闻，觉得事业团购现在还很火，所以我就专门投事业团购。其实还是看到有有什么招就去投什么。然后因为某种意义上，哪个行业现在或者说哪个互联网下细分的业务比较缺人，他现在肯定招实习生也招的比较猛，所以看到就投就就找第一份实习说，说看到就投就没问题。嗯，了解
0: ，就是也是从那个用户社群里面收到了一个问题。就是就想问一下大家，对二三届现在还零 up 的一些选手，就有一些什么样的建议？我觉得首先第一个是心态上，我觉得
5: 不要去否定自己。就是整个行业不是可能和去年相比的话，确实是不是特别好。呃，比如说你去年的学长可能会告诉你。某一个公司某一个岗位对他来说就是保底，我们学校的同学都可以进。然后你发现今年好像高攀不及了，就是好像很正常的一个现象吧。然后我觉得大家就是更有耐心一点，嗯，你也不要就是心态上一定不能崩，你不要觉得你整个如果说秋招没有达到你特别意向的一个状态，特别理想的一个状态，你会觉得你后面就是全都完了。就不会，你不要把你的所有的事情只缩小到秋招的这样一个节点上，包括现在，我觉得秋招也没有真正结束，只是说可能互联网的官网的申请可能说，呃，差不多了。那其实我身边也有同学，他是十一，呃，就我我的学长，他可能也有是去年十一月才拿到 offer 的，然后拿的也挺好的，是理想的。然后他当时是通过 boss 直聘，就是直接 boss 直聘上去投。你也可以去 BOSS 直聘上试一下，然后去海投一些，可能官网上通道关闭了嘛？那还有其他的很多方式，你可以去再试一下。嗯
3: ，对，我觉得这就可以接下来讲，就是嗯，就不要放弃吧。就是嗯，现在也有一些可能也还没有关的，就大家也去投，然后笔试也去做。我觉得努力都会，就是终将还是会有个好的结果的。如果说你现在啊、呃、没有 offer， 然后也不去努力的话，那可能你明年还是没有 offer， 所以说还是不要放弃，就是能投的还是要去投的，嗯，我觉得，然后每个面试都要认真对待，我觉得是肯定会有好结果的
0: 。对，然后评论，然后刚好评论区就有一个问 Jason 的一个问题吧，就是说，就说杰 Jason 他刚刚提到了通过 Networking 去找到一些工作嘛，就想问一下。关于 networking 的就是一些经验分享和哪些小技巧可以分享的
3: 。好的，我这个问题确实挺有意思的。然、uh, 后我一开始来美国的时候，这英语也不是很好嘛，然后也很害羞。就像 U K 讲的，一开始就是也不敢讲话，感觉别人听不懂，就是我自己的问题。然后我现在现在就是，如果听不懂，就他的问题，就是我一个外国人讲的话听不懂，那那不是你本地人的问题吗？那像我们中国人，如果一个外国人跟我们中国人讲话。虽、就、然、是、说他们讲的很慢，有些词可能表达不准确，但是你会很耐心的听他讲，所以我们基本也能听到他讲意思。就是我觉得现在我的一个情况就是，你不懂就是你的问题。然后基于这个，就是我英语自信之后，呃，嗯，就然后就开始就说 networking 是非常非常重要的嘛。那为什么重要呢？就是首先你你如果对这个行业这個、公司本身不了解，那你如果你拿了面试，其实你的胜算很少。第二就是。Networking 可能有机会，这个人能够帮你一把。比如说，嗯嗯，他们公司有些岗位开了，但可能官网上没看到，他跟你讲啊，但是他嗯，可能能够帮你内推。所以说，我觉得这是一个很好的一个方式。第三个，其、就、实、是、当时我想练英语嘛，也是一个很好的一个渠道。嗯，然后那我就去领英上找我的校友，比如说我要投嗯 NBB 的某一家，那我就把我们学校在 NBB 那些人的领英都加一遍。但是加的时候，我有个技巧，就是我给他发一段话，比如说我是谁谁谁我读我读什么专业的，嗯、呃，我什么什么，我对你这个什么经历非常非常感兴趣，然后希望就是我想就是嗯、呃，看看您有没有可能简短的十几二十分钟，然后我们可以就是聊一聊，然后什么什么的，然后基本大部分人都人都会通过吧，啊、呃，通过之后就看他，呃，就打电话，然后聊啊聊,聊，就聊三个板块，就你说你那公司怎么样啊？你觉得怎么？你觉得？呃，哪里好，哪里不好啊？然后你觉得对我们这种秋招，呃，不对，这种如果想继续的人有什么建议啊？等等。然后如果说这个人一开始可以问他能不能线下见，那线下见，那 OK， 那我就飞过去见。我觉得线下会给你更好的一个感觉，就是给他的印象留下了更深刻吧。嗯、啊，然后你呃聊完之后，你也要我给他发一个反馈、啊，就是你啊、呃、什么的时间，然后你提到的某某某某某某点特别特别的有启发，什么什么的，然后保持联系。然后时不时，哎呦，这个也看人。时不时，如果你跟关系好了，时不时也跟他发一下你最近的状态，比如说，啊，谢谢你的帮助，哎呀，我拿到某公司面试了，现在都第几轮了，什么什么的。然后，嗯，大概就是这样。然后我觉得国内，呃，你跟你的校友，比如说，呃，像赵同学，人大，像，嗯 y u k 是什么，嗯，就东华大学的，你看看你是学姐，你也可以跟他们 Networking 聊聊嘛，比如说，他在互联网。嗯，工作了啊，大家自己，嗯，就问，哎，自己，嗯，就是让、啊，你觉得你在自己怎么样啊？呃，能不能就有个电话想聊的？就是我自己也挺想去自己的，嗯，你觉得自己整个文化怎么样啊？有哪些 training？ 有哪些资源是跟其他互联网不一样的呀？啊、呃，那你们这个部门怎么样啊？哎，如果说你们以后部门有没有有一些机会，能不能就是告诉我，就是我也挺想去你们部门什么什么的。然后这样的话就可以建立更多的联系嘛，特别是呃一些可能我反正我面试他基本都会问我为什么要选自己，为什么会选这个部门。那如果说你知道一些内部的一些资源、一些一些东西的话，你很容易就是戳中这个面试官的点。哦，原来你是对我们这个公司做了很多的研究的，你是。很喜欢我们这公司的，所以我觉得可能也是一个很好的一个胜算吧。啊、嗯，对，我觉得 networking 在职场上还是比较重要的一个能力。嗯，
0: 接接受分享这个真的很有用，听了感觉有一种就是记下了，记下了,了呵
3: 呵。对，对我觉得也是一开始也嗯。<笑>我觉得一开始我也很紧张，但是也比较紧张，就是跟你面试一下，我觉得你可以，大家可以把 networking 当做面试啊。比如说，可能他一开始也会说，那你介绍一下你自己，就是跟面试很像。如果说你 networking 做多了，其实你面试一点都不会畏惧，就是问的问题啊，什么都、嗯、都很像。我觉得，嗯
0: 。现在也是在之前社群里面收到的一个问题吧，就是可能这个问题就是问拿到产品的同学的。问题，然后就是分享一下面试的时候，怎么向面试官介绍自己在实习中做的产品需求
4: 。嗯嗯、呃，我有看到这个问题，就是我觉得，嗯、呃，首先就是在讲需求的时候，不要以需求为单位去讲，要以一个项目为单位去讲。就是你这个需求它一定是包在一个大项目里面的，然后这个项目它一定是。比如说 ，for 某个指标，或者是用户增长，或者是某个具体的目标的，所以，呃，你不要去讲你单个的需求，要讲项目，这是第一点。然后第二点就是可以套用 START 法则去讲。然后在套的时候，我觉得有三点是需要着重去跟面试官介绍的。第一个就是在讲背景的时候，嗯、呃，我们很可能会简单带过，但是我觉得是可以多去看一下组内。嗯、呃，以前留下来的一些立项的文档，或者是多跟你的 mentor 和 leader 去交流，他们为什么要做这个项目，他们是怎么思考的，然后你可以把这些东西去沉淀成你自己对于这个需求的理解，然后你在面试过程中去跟面试官表达这件事情的时候，他是能够看出来你对这件事情有比较深入的思考和理解的，所以这是在背景这个部分，然后另外一个需要比较着重展开的肯定就是行动的这个部分嘛、啊。然后我个人的习惯是说，我会首先找到这个项目它的难点或者是亮点是什么，然后我会围绕着这个难点或者亮点去展开，然后去介绍它，跟它介绍说我做了什么什么什么。比如说，啊、呃，如果说这个项目里有一个什么数据分析的工作是我做的，那我会着重的告诉他说，在这个数据分析的过程中，它的亮点首先肯定是你怎么去拆这个数据，以及怎么做数据归因。那我就会重点的告诉他说，我是怎么做这两件事的，或者说某一个需求它非常紧急，那很显然它的难点就是时间紧任务重，那你就要跟面试官展现你是怎么在这种情况下去，呃，协调这个资源的需求，怎么样去定一个优先级，最后选最后做出来这个需求的 MVP 版本，你为什么要这样做？你需要强调这个过程，这样能够才能够体现出你的一些深入的参与和思考。然后第三点就是，嗯、呃，面试官经常喜欢问说你做完这个需求之后，你有没有一点收获？然后我觉得是可以从三方面去总结这个问题。就第一个是能力上有什么收获，第二个是，呃，业务上有什么更多的认知，第三个就是有没有沉淀下来一些方法论。然后我个人是比较倾向于去分享后面两个，因为我觉得讲能力总是会容易讲的比较虚。然后在讲方法论和业务认知的时候，就可以结合，比如说你在讲背景的时候，你讲到这个项目它的嗯、呃、立项原因是什么，你的 mentor 和 leader 是怎么认识这件事情的，以及你从整个行业来说，是不是这个产品形态或者是这个赛道它有一些什么痛点或者难点，所以我们要做这个东西去尝试着克服它，去做一些改变，然后从这些方面去讲。或者是说，你可以去讲自己通过这个事情沉淀下来了一个什么方法论，或者沉淀了一个什么做事情的 SOP， 然后你，并且你曾经把这个东西复用在什么地方，有一些比较好的效果，然后这样去讲的话，面试官就能够感觉到说，你不仅深入的参与了这个项目，而且你也真的从中学习到了一些东西。那我觉得这样会是一个比较好的展开的方式，嗯。
0: 谢谢谢谢小林，好的，谢谢老师们，现在时间也太差不多了，然后我们就最后一个环节，就是各位嘉宾都送大家一句话
3: 。好的，那我先送吧。首先啊、呃，我觉得我们这一代的年轻人呢，就是可能很多就是因为互联网上的一些信息，就是会让自己觉得不太自信，比如小红书就很,很各种反在。但是世世界并不是这样的，所以说我们要自信。不管怎么样，我们不应该因为什么长相、身材等等，呃，感到不自信。我们就应该自信。我们不管怎么样，我们都是不一样的个体。不管在什么方面，我们都要自信。面试中当中，跟任何人交谈当中，不能卑微。就是我们都是不错的啊、呃。所以说，我们我觉得自信是非常非常重要的。也祝大家以后能够自信的。开开心心的过好每一天，对、啊，然后呃做好充充分的准备，然后其他就交给命运。嗯
5: ，嗯，我来分享一下吧，就是我觉得可能，呃，最近几年找工作都比较难，甚至未来可能会越来越难。包括我们可能还有受很多疫情的影响，可能自己心态上也会有或多,多或少有一点问题。然后呢，呃，我最想说的就是，其实也是一位啊哈前辈跟我说的，我觉得是这样，是这样的一句话，就是如果你对未来越有信心，你就要对现在越有耐心啊、嗯。然后这句话是支撑我从整个找实习到秋招过程中，我每天都会对自己说这句话，嗯。
2: 嗯，好，那我我也分享一下，就是我觉得从本科大一到现在，对我最最重要的一句话就是：当你实在不知道该干什么的时候，读书和运动总没总没错。就是你在读书的时候，会把你指的是读一些你感兴趣的闲书，会把你脑子里就是不经意间就填充进你脑子的空隙里。然后当你在运动的时候。你平时纠结那些问题，有时候，呃，很很很神奇，有时候就会迎刃而解吧。就是我觉得运动和读书，就是我有时候很迷茫的时候，不知道该怎么做的时候，对我帮助最大的两件事情。所以，呃，对我我在这里说，一方面是希望自己能能继续保持这么一种状态，能不忘初心的走下去吧。嗯。
0: 同学，想好了吗
1: ？嗯，想好了
6: 。嗯，我要分享的是，呃，一直以来比较激励自己的一句话吧。嗯，就是，呃，自己是成长的第一负责人，想清楚自己怎么做，而不过高预期外界的一个环境。对，我觉得这句话，呃，其实，嗯，对我来说感触挺深的。就是说，呃，我们，嗯，我们要成长的话，肯定是要，嗯，对自己负责。而且，呃，没有没有过多的必要去预期我们外界环境对自己的影响，嗯，让我们就是一直坚持努力下去，嗯
0: ，的，小林同学
4: ，嗯，这其实我的建议跟宋同学有点相似，就是我觉得说大家可能在这个阶段。假设说是二次、三、二、五届，可能还会迷茫，说到底要投互联网还是其他行业？到底要投互联网哪个岗位，或者是投这个岗位的哪一个赛道？然后我自己其实也确实经历过这样非常迷茫的时期，但是我目前的观点就是适合自己的才是 ROI 最高的，所以也就祝大家能够嗯尽快的找到。一个自己比较舒适的、能够创造价值的一个方向，然后在这个方向上去找到一份适合自己的工作吧。谢谢。